0: So, Box, Box, Box.
1: E aí, galera? Sejam muito bem-vindos ao episódio 97 do Box, 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 o original. Eu sou o Denis Augusto e estou aqui com Juliana Miyahara.
0: Depois de muito tempo, voltei nem sei mais se sei fazer podcast ainda, <risos> o vai me ajudar, mas acabei voltando justo num fim de semana de não corrida coisa é. não
1: <risos> porque vamos falar do não GP da Emília Romanha <risos> e qual foi o impacto disso, não só nas equipes que projetavam levar pra pista várias atualizações e tudo mais mas também no circo da Fórmula 1 como um todo, e uma pauta a gente vai puxar agora no começo, principalmente na região de Imola ali, que tem questões muito importantes pra gente comentar, então é isso, vamos ao cast. O norte da Itália está enfrentando alguns problemas muito sérios ligados a chuvas e tudo mais aqui. E pra gente começar e eu passar a palavra para você, eu só gostaria antes de ler um trecho da Euronews aqui sobre uhum. a região da Emília Romanha está em alerta vermelho. Segundo a reportagem, o nordeste da Itália continua em alerta vermelho porque a chuva não cessa de fustigar a região da Emília Romanha porque em fizeram ao menos 14 mortos na região que está em alerta vermelho cheio de operação de resgate, limpeza e recuperação nas áreas inundadas que estão processando Seguindo até hoje, mas tipo, há cerca de 36 mil habitantes. Que foram obrigados a abandonar suas casas, em particulares ali nos, nos arredores de Ravenna e tudo mais, por conta justamente dessas chuvas. Tivemos também pessoas desaparecidas, além dessas 14 mortes confirmadas, quedas de helicóptero que estavam ali ajudando a reparar linhas de alta tensão, só que nessa queda de helicóptero não teve nenhuma morte, mas assim, a chuva ainda não cessou. Tanto que a primeira-ministra italiana, a Giorgia Meloni, fez uma visita mais reduzida ao G7 e regressou para a Itália para visitar a região que estava devastada nesse domingo. Ela até Agradeceu a ajuda que dirigentes de presidentes que estavam lá em Hiroshima disponibilizaram o seu país e tudo mais. Só que o chefe de governo de Roma também teve uma palavra para os mais de 5 mil profissionais voluntários envolvidos nas operações de resgate apoio aos... Como diz a reportagem aqui, sinistrados, né? Eles colocarem em português de Portugal aqui. Ou seja... Ju, além dessa questão, logicamente a gente fala aqui de um esporte que a gente ama tanto e que a gente até fica meio com raiva de quando ele não, não é bem tratado por quem conduz ele, né? <risos> Essa é a pauta do fã de Fórmula 1 ultimamente. Só que eu acho que tem uma questão muito importante que esse GP da Emília Romanha não ter ocorrido, traz pra gente debater aqui na questões muito ligadas à conscientização ambiental, pra dizer o mínimo, né?
0: Sim, a gente tinha uma pessoa no grid na Fórmula 1 até o ano passado que era um, um defensor da causa sustentabilidade enfim, vamos olhar para essas coisas e falar sobre essas coisas, principalmente porque o automobilismo, o esporte ao motor seja Fórmula 1 ou não tem um impacto, né? E quando a gente fala de Fórmula 1 especificamente a pegada de carbono que a categoria deixa é gigantesca e não só por causa dos carros correndo na pista, mas principalmente por causa da, do transporte do circo todo, né? São muitas viagens de avião e de navio e um transporte absurdo de cargas gigantescas, inclusive nos últimos anos a gente, sim, essa discussão sempre surge por que o calendário é montado dessa maneira, né? A
1: gente até debateu muito isso naquele calendário perfeito que a gente gravou no começo do ano, porque uhum. cara, é inacreditável o calendário que eles montaram pra gente esse ano.
0: É um, um trabalho fenomenal pra ficar se deslo fazendo deslocamentos enormes pelo globo e isso obviamente polui muito mais então é um gasto de dinheiro maior é um gasto de energia maior, não tem porquê lógico que existem justificativas e é por isso que eles fazem dessa maneira, mas eles estão considerando questões muito menores do que o que a gente acha que é importante, né? Que é o mínimo de sustentabilidade. Lógico que tem mil iniciativas na Fórmula 1 para que o esporte se torne cada vez mais sustentável, né? Então, melhorias é, em termos de gasto mesmo de energia, em como que os motores podem ser menos poluentes, o próprio combustível, mas a gente sabe que isso são medidas mínimas, assim, o estrago que já foi feito feito e, óbvio, não só pelo esporte, mas a gente vive num mundo muito insustentável. E o reflexo disso a gente vê cada vez mais, é cada vez mais frequente. Isso que está acontecendo na região norte, lá da Itália, é consequência de mudanças climáticas por conta disso. Enfim, eu acho no mínimo irônico e, óbvio, é muito triste, preocupante, mas é irônico né que isso tenha causado o cancelamento de um GP, que é uma coisa que a Fórmula 1 evita até o último segundo, né? Inclusive, eu acho que demorou para eles tomarem a decisão E eles não tomaram a decisão acertada Eles tomaram, na minha opinião, a única decisão possível seja, Era impossível fazer o GP naquele lugar, naquele fim de semana Nesse fim de semana, aliás, né? a corrida era para ter... A gente tá gravando no domingo, era para ter acontecido hoje E não tinha como Tanto pensando na questão logística mesmo Quanto pensando uma questão de, de empatia pelo que as pessoas estão passando lá A gente viu decisões mal tomadas já nos últimos anos anos, aquele GP de GEDAR no ano passado, enfim, aí
1: é outro Nossa, assunto, é, né? É, assim, a gente é, decisões mal tomadas da FIA é, é quase que uma constante, né, pra gente falar aqui, porque virou cotidiano, virou rotina, infelizmente Sim. e até um ponto que a gente sempre bate na FIA que tipo, tem aquela ação lá, pô, até 2030 esse, qual que é aquela que eles fazem lá mesmo? Tipo de, de carbono livre, não sei se é questão dos carros, né, não sei, uhum. mas cara, não adianta você fazer isso se você faz uma temporada que, tipo, vai paustar. Austrália, aí vai para a América do Norte, aí depois vai lá para o Japão. Então, assim, você tá gastando muito mais do que os 20 carros que estão no grid, entendeu? Não faz o menor sentido essa questão, porque é meio que. Eu fiz essa analogia no nosso grupo fechado aqui para gente decidir as pautas e tudo mais, e vou externalizar ela aqui porque ela faz muito sentido. Já viu The Boys, Sim. a série?
0: Uhum. Então,
1: me soa muito como se a FIA atual, assim, a Fórmula 1 como todo, ela fosse a vault do set lá, dos do super-heróis lá e tal, que, assim, fazem o... Vamos colocar assim, o, só a contenção de danos, tá ligado? Uhum. Só o... Vamos dizer assim, cuidam da imagem do produto que elas têm ali e... Só que na, na página 2, na, na verdade, do assunto, ela faz o, o scarno que ela quer fazer, do jeito que ela quer fazer, só olhando o interesse comercial apenas, tá ligado?
0: Uhum, e nisso exatamente. você
1: acaba deixando muitas questões de escanteio. Essa questão que você mencionou ano passado a gente tinha um piloto que defendia fortemente as questões ambientais, é muito irônico porque ele parece ter saído, a gente até comentou isso lá no nosso antigo Zebra Alta, no programa que a gente fez lá com, com o pessoal sobre, só sobre o Vettel, que ele parece ter saído da Fórmula 1, não por conta de que ele, vamos dizer assim, estava sem lugar na Fórmula 1 no sentido de, de qualidade dele, de skill de piloto dele, é. mas como ele não se sentia mais pertencente àquele lugar, sabe? Uhum. Meio que o, o Vettel saiu da Fórmula 1 como ele não enxergando mais a pessoa que ele é hoje, integrando esse círculo. Esse círculo, na verdade. <risos> e isso acaba sendo muito triste, né? Porque, tipo assim, poxa, é comum no esporte a pessoa sair porque ela acha que não dá conta mais de praticar o esporte, mas ela sai porque ela não se sente pertencente ao esporte mais é uma coisa bem... Triste. bem estranha, bem esquisita, triste, né? Porque você perde o amor, tá ligado? É amor indo embora ali. Uhum. E, assim, sobre essa questão de aquecimento global e tudo mais assim, que é uma pauta que ele defendia o, só lembrar da camiseta do GP de 2060 de Miami que o Vettel usou no passado que Exato. era um capacete com um caninho assim de fora água assim, né, uhum. porque é uma questão cada vez mais presente, os nossos invernos são cada vez mais intensos, os nossos verões também, uhum. e é assim, a Ju sabe, porque mora em São Paulo São Paulo, essa é, faz as quatro estações num dia só uhum. é isso. <risos> e, tipo, isso isso não é normal, né Ju?
0: Não a gente consegue perceber cada vez mais mudanças climáticas mesmo em lugares onde as temperaturas não são extremas de um ano para o outro, assim. Eu tô percebendo, por exemplo, que nesse ano as coisas já estão diferentes do ano passado, e no ano passado as coisas estavam diferentes do ano retrasado. Então, Sim. essas mudanças estão se acelerando. 2060 que era o, G, que o, o GP embaixo d'água que o Vettel previa, eu acho que tá muito mais perto, talvez, assim. Infelizmente. É, infelizmente. E, enfim, né, não é uma questão que a Fórmula 1 vai resolver, mas... A Fórmula 1 deveria sim se preocupar mais Exatamente. com isso. Exatamente.
1: Pelo tamanho que ela tem, né?
0: Sim, além de ter a influência direta, eles também têm uma influência indireta na conscientização das pessoas mesmo. Assim, é uma pauta até complicada de abordar, às vezes, na internet, né? A Carol Polita, por exemplo, disse que quando ela falou sobre a pegada de carbono da Fórmula 1, ela foi muito criticada porque tem gente que parece que, sei lá, que é tapar o sol com a peneira mesmo, assim, que assistia assistir a sua corrida e fingir que tá tudo bem, assim. É como se a gente, se a gente falasse sobre a responsabilidade da Fórmula 1, a gente estivesse indo contra algo que a gente deveria apoiar, assim.
1: Não faz sentido isso, cara.
0: Aí você entende também por que que eles não se preocupam tanto quanto deveriam com certas coisas, né? Porque, no fundo, o público ou, ou grande parte do público também não se preocupa ou que afinge é que esses problemas não existem. Apesar disso, né, a gente teve alguns atos que, assim, eu considero quase que obrigatórios, assim, por parte da Ferrari e que Sim, eu saiba total. até agora da Ferrari e da própria Fórmula 1,
1: Cada uma doou um milhão, né, de euros pra, pra uhum. região, assim. Isso uhum. parece muito, mas parece que os danos estimados na região ali de onde ocorreu essas fortes chuvas é coisa de milhares de milhões <risos> pra recuperar, entendeu? Então, tipo assim, isso é mu parece muito pra gente, assim, mas vou olhar pro, pro dano que foi causado, às vezes é muito pouco, sabe? Uhum. Mas, assim, é o mínimo que eu deveria fazer. Tipo, que nem o Max fez uma corrida virtual pra angariar fundos também, pra galera, assim. Então, cara, é o mínimo que deve ser feito. Não não é, tipo assim, a gente tem que olhar e falar, nossa, não, a FI está totalmente correta e fez o que ela conseguiu. Não, ela, ela poderia fazer mais. Mas certo. ela ela faz de uma forma que, assim, meio que fica um protocolar -se onde não deveria ser protocolar, tá ligado? Deveria ser natural fazer Exato. esse tipo de coisa, assim, então. O
0: Lawrence podia, né? O Lawrence podia ter doado um milhão é o troco de padaria dele, né? Exatamente.
1: <risos> Ainda mais que agora viu um tanto de chinês ali na Aston Martin deu dinheiro ali. Exato. Então ele tá sobrando ali, porque eu já tinha dinheiro. Agora tá vindo mais dentro, porque ele quer fazer uma equipe campeã e tal, assim, mas pra que mundo que ele vai ser campeão? Vamos ver. É. Agora, nos próximos tempos. Dessa empreitada aqui, não só a Fórmula 1 vive, mas a gente vive também, né? Uhum. Falando em dinheiro, Juliana, eu tô, eu tô triste. Por
0: que tá triste?
1: Porque enquanto o Papa Estrou tá cheio da grana lá, a gente precisa de um pouquinho de grana pra fazer esse projeto continuar aqui. Então,
0: a gente precisa da ajuda do, do nosso povo. Do faz-me-rir, literalmente. Do
1: faz-me-rir, exatamente. <risos> e nesse momento, a gente tá aqui pra comentar um pouquinho sobre os modos que pode ajudar. Tipo, por, por menos uma coquinha gelada por dia, você pode ajudar muito o Box Box Box, tá ligado? A gente tem Sim. vários planos lá pra você tem uma galera muito legal, que ajuda a gente bastante aqui. A gente agradece de coração a galera do Smooth Operator também, que ajuda a gente bastante é, mensalmente. Em especial, o Leco Ferreira, o Léo Fernandes, o Custermani, Thaís Costa, Jéssica Medici Rodolfo Tavares, Bruno Soares, a Carol Polita, o Jaime de Oliveira e o Diogo Moreira, que ajuda a gente bastante.
0: Obrigada, galera.
1: Tem o Pix também, que vocês podem mandar pra gente, no podcast podcastboxboxbox.gmail.com, né? E, além disso, logicamente, siga a gente nas redes sociais, vai lá com cinco estrelas e tudo mais, porque é muito importante, né, Ju, pra gente seguir em frente o, o apoio da galera, né?
0: É, tudo isso ajuda, desde avaliar a gente e compartilhar os nossos conteúdos, quanto as doações pontuais que vocês possam fazer de qualquer valor pelo Pix... Mas principalmente sendo um apoiador A gente tem inclusive conversado Bastante sobre novos benefícios Então sim, se vocês sim, também poxa. tiverem Pedidos para fazer, sugestões Enfim, sintam-se à vontade Podem mandar por e-mail, mas podem mandar por DM Pra gente também no Twitter e no Instagram E é isso, pra gente continuar A gente precisa do Faz Me Rir
1: Exatamente <risos> Falando sobre o GP em si Apesar de ter a remota chance De ser remarcado, o que é um absurdo Na minha visão, sem ainda pensar que nós vamos encaixar Um, um espacinho no calendário e te colocar em lá, lá, Não, por favor, não, porque daqui a pouco vai começar a inventar De colocar nas férias da Fórmula 1 e tudo mais assim, é Uma isso. região que, assim Não tem corrida, pelo fato de ter Acontecido algo muito grave lá Entendeu? Então meio que isso, falar em Remarcar, eu acho muito insensível uhum. Que é o que a gente tá falando aqui Mas, como chance é bem remota o, Auto, o Automóvel Clube da Itália já comunicou que os ingressos podem ser reembolsados ou remarcados para o GP de 2024. E a gente teve vários pontos, né? Que isso falando do GP sobre o ocorrido, né? O Paddock totalmente alagado, as equipes ilhadas, então um vídeo da Alpine lá, tal, assim, os mecânicos, que são a galera que mais sofre, na verdade. Uhum. Porque a galera que chega antes. E é uma questão que a gente sempre abordou também quando foi comentar lá no Calendário Perfeito. O mecânico, ele viaja o mundo. e Ele viaja o mundo chegando antes uhum. do, dos pilotos. Quanto mais provas tem no calendário, mais o mecânico vai viajar, mais ele vai ficar longe da família, mais ele vai ficar distante do seu local de trabalho, ele vai ter é, deslocamentos, assim. Tem toda uma questão de, de insalubridade que pega nisso, entendeu? Sim. O mecânico, ele chegou lá na segunda, terça-feira, um lugar ensopado, tá ligado? Ele ilhado dentro de um hotel. Isso é muito agressivo uhum. pro mecânico, assim. E, e alguns pilotos também chegaram. Até o caso do De Vries ficou ilhado lá no hotel. Com a galera, até com alguns desabrigados e tudo mais. O Tsunoda ajudou a limpar. Foi muito legal.
0: Talvez tenha sido uma iniciativa do time, mas sim, sim. o que ficou registrado foi ele lá limpando e. foi legal. Eu acho que é lógico que nada é suficiente, assim, e, e tudo parece muito pouco, inclusive doações de um milhão de euros. Mas sim. achei legal. Não foi fofinho, não acho foi que ele fim. é um personagem interessante. Ele tem mostrado vários lados dele nesses anos, né? Ele chegou de um jeito e acho que agora, no terceiro ano dele, ele se mostra de outro jeito, assim, talvez um pouco mais maduro ainda dá uns uns xingos no carro, mas que às vezes até é bom xingar, eu acho que eles os pilotos têm que ter esses momentos também. E ele tá bem esse ano, né? Ele tá melhor do que o companheiro delilhado.
1: Eu até puxar esse ponto pra você. Porque, tipo assim, <risos> a gente tem ali um Tsunoda que a galera já não dava mais nada. Ele parece começando a mostrar alguns resultados ali. E, ao mesmo tempo, você tem um Vries que todo mundo esperava muito não tá entregando nada. E aí surge o fantasma do Ricardo, né? O Real Marco adora, né? Esse tipo de, de coisa, assim, né? Então, já se fala, pô, tipo, dele continuar nesse ritmo. Ou o Ricardo colocar as luvas depois das férias e tal, assim. Ou até antes, tudo. Mas sim. Eu gostaria de ouvir sua perspectiva. O que você acha dessa possível troca? Você acha que pode rolar e tal? Pode.
0: Não pelo, eu acho que não pelo Ricardo, porque não faz sentido ele ter negado propostas de times no ano passado pra aceitar ter um ano sabático com a possibilidade de voltar pra um time melhor em 2024 e aí ir pra AlphaTauri, que atualmente é um dos piores do grid, se não for o pior. Então, eu não acho que ele entraria no lugar do Devri. Se não me engano, o Helmut Marco já falou que ele não vai ser substituído nas próximas três corridas, ou seja, é possível que daqui a três corridas eles já comecem a pensar em substituir. Se ele não melhorar, o que pode acontecer também, eu acho que ele tá muito mal mesmo, mas pode acontecer, né? Às vezes o piloto precisa de um tempo e o carro é muito ruim mesmo, então tá difícil. <risos>
1: <risos> é, acima disso tudo, tem que falar a verdade, né? O carro da não é uma merda.
0: É. <risos> é muito ruim, assim, o Yuki Tsunoda tem se dado melhor mas ele também teve um período de adaptação aí, e acho que as pessoas subestimavam um pouco ele assim, e é por isso que esperavam que o Devery estivesse liderando a equipe é... e aí nenhuma das duas coisas aconteceu, acho que é possível que ele seja, seja substituído, mas eu se fosse realmente Marco, ou a pessoa que fosse tomar a decisão, talvez esperasse até o final do ano, porque eu acho que ninguém vai conseguir fazer nada com esse carro, assim mas sei lá, né? Agora é a época de já começarem a surgir os rumores da Silly Season.
1: Sim, começa agora. É. Ainda mais que esse ano a Fórmula 1 tá meio monótona, esse ano a Silly Season vai bombar, cara.
0: Exato, é, não tem nada pra falar, então a gente vai o quê? Fofocar, né? <risos>
1: Ô Ju, por conta dessa questão de não ter tido a corrida, a Fórmula 1 sofreu impacto, que a gente vai até detalhar daqui a pouco. Mas ele fica a pergunta, isso já aconteceu antes? Já, mas não por motivos de chuva, mas eu gostaria de ressaltar aqui que em 2021, aquele GP da Bélgica poderia muito bem não acontecer, né?
0: Total, ele na verdade não aconteceu, eles forçaram super a... Vocês lembram, Sim. gente, do que aconteceu? Vamos recapitular o que, que houve naquele GP bizarro? <música>
1: Pra quem não se lembra, o não tinha condição nenhuma de correr naquela... naquele GP. O Max e o Hamilton estavam disputando ferrenhamente o título. O treino foi caótico e ao mesmo tempo imprevisível, né? Porque o Lando ele saiu de uma condição de candidato a fazer a pole uhum. pra um acidente que o Vettel teve que parar ali pra ver se ele tava tudo bem e tal. Assim, bem feio que foi Sim. na pista molhada e tal. O Russell fez o seu primeiro pódio, de alguma forma ali, porque o acerto da Williams pra aquela condição de pista estava competitivo, que é uma condição que não deveria ter corrido, é. diga-se de passagem. Vale ressaltar também que o Mazepin fez a volta mais rápida, que é um absurdo isso. <risos> Mas, assim, o que aconteceu? Não tinha condição nenhuma, eles postergaram o máximo a corrida ao que dava postergar, deram lá umas duas voltas de safety car com todo mundo e deram a corrida como errado. com a vitória de Max Verstappen, Russell em segundo, Hamilton em terceiro. Com os pontos divididos pela metade, que aí chega lá no, no final do campeonato, lá o Max com o Hamilton, aquela questão empatada até no meio ponto, né? Que foi um Exato. absurdo.
0: No mesmo. meio ponto. É isso e foi, assim, eu até lembro um pouco de nostalgia desse GP porque foi, foram fãs de Fórmula 1 unidos na desgraça, assim a gente passou sim, sim, um sim. domingo super deprimente, porque a gente ficou preso, né umas 5 horas ou mais naquilo no GP que ia acontecer e não aconteceu, e no final aconteceu só por uma questão protocolar e nem todo mundo achou justo e ninguém sabia como que ia ser feita a pontuação, enfim, uma bagunça mas rendeu muitos memes, né, porque é isso, a gente faz mais memes, quanto maior é a desgraça.
1: É, teve a Botia, uma bola lá que eles estavam usando lá e tal, então assim, pra meme foi bom, tá ligado? A, 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 a Mari Becker tomando todos os chás de todas as equipes também foi maravilhoso, entendeu? Isso,
0: teve, foi maravilhoso. Teve o um meme do The Office, que pra mim é um dos melhores memes daquele <risos> ano, foi muito bom, mas o gp foi horrível e foi esquisito, e a gente tem tido muitas condições de chuva perigosas ou onde é impossível correr, né?
1: É só lembrar o GP do Japão do ano passado, que Isso. até você participou com a gente lá no Zebra Alta ainda, que foi um caos e que a gente até o Max chegar no <risos> pra parar o carro, ele não sabia se era campeão ou não, né? Uhum, <risos> que é mais exatamente. um exemplo disso de como que tem dias que não deveriam ter corridos e eles têm. Mas aqui, vou mostrar rapidamente um, um artigo aqui da, do racingonline.com casos onde não tivemos GPs, assim, que eles foram cancelados. Em 55, na França, Suíça, Espanha e Alemanha, por conta de um temor de um acidente que teve nas 24 horas de Le Mans de 55 do PR Leve, que tipo, o carro dele explodiu na arquibancada e matou mais de 80 pessoas e o uhum. pessoal ficou meio que temeroso por conta disso e tal, assim, questão do... A questão que a gente sempre fala do caixão sobre rodas, né, da, do automobilismo nessa época, dos anos 50, uhum. que era bem cruel essa questão. Depois disso em 57, os GPS da Holanda e da Bélgica, por questão financeira totalmente, entendeu? Tava muito caro o preço de combustível e eles não quiseram correr porque ó, tá muito caro o combustível e a gente tem que reduzir na premiação.
0: Caramba, eu não fazia ideia disso, que loucura.
1: Em 68, no GP da Bélgica, o Jack Stewart liderou a galera, porque eles queriam melhorias -se na segurança do circuito. Olha
0: só, piquete.
1: Quem diria, né? A Bélgica já em 69, uhum. com essa questão, né? E aí eles optaram por boicotar corrido. Em 85, novamente na Bélgica, por conta do asfalto que não tava em condições, olha só pra você ver. Uhum. Que tava chovendo, olha só, tava chovendo em 85. <risos> e o traçado tinha sido resfaltado semanas antes. E aí, com isso ele não curou direito e o GP foi cancelado.
0: Que foi uma coisa que aconteceu na Turquia em 2020. Sim, é. sim, sim. E foi maravilhoso, diga-se, assim, de passagem, mas foi arriscado.
1: É, eu acredito que o asfalto de 85, o asfalto da Turquia em 2020, estão tá uma diferença, assim, né? A tecnologia e tudo mais, Sim, e talvez por é. isso que não tinha ocorrido, ocorrido naquela época, até por segurança, talvez, uhum. naquela época e, e foi possível você na Turquia, por exemplo. Uhum. E aí, as mais recentes, o que a gente teve? A gente teve 2011 no Bahrein, que é, é, eu acho poucas pessoas se atentaram a isso, que foi questão de protestos que a gente teve lá por conta de brigas políticas ali entre Egito e Tunísia e tal, assim, que por segurança eles optaram por não ter a corrida, né? Lembra tem uns GPs do Bahrein que o pessoal protestava, né? Na frente uhum. do circuito. Essa questão da primavera árabe sempre, né? Uhum. Que a gente sempre questiona por que a Fórmula 1 vai pra lá. É por conta do dinheiro, mas enfim. E aí em 2020, por conta da Covid, né? A Austrália e vários outros circuitos foram cancelados, mas a Austrália, eles estavam lá, né? De quinta pra sexta foi cancelado o GP porque foi explosão da pandemia, né? Foi quando a quarentena foi declarada. E por fim, o GP da Rússia de 2022 por conta das questões da guerra e até hoje a categoria não voltou pra lá e o Mazepin também não voltou. Sim. Então, só por isso que as provas não aconteceram na Fórmula 1 como um todo. Mas isso impactou, como a gente tá falando, nas equipes. Vou começar falando pela Mercedes, porque qual que era a questão da Mercedes? Se eu não me engano, ela ia trazer um assoalho, um sidepod e uma direção nova. E aí, qual que é o impacto? Tanto pra ela e a Ferrari, que a gente fala daqui a pouco, que são as equipes que iam trazer em qualquer assim, atualizações mais importantes, assim, né? Cara, eles iam testar no circuito que tinha condições pra testar. Tá. E agora eles vão ter que fazer isso em Mônaco, né? Então, acho que é muito mais difícil você testar um carro em Mônaco, né, Gil? Porque você tem umas peculiaridades da pista que meio que não permitem você fazer testes, assim, por conta de ser um circuito de rua travado, apertado de tudo quanto é jeito ali, né? E eles vão ter que levar a
0: atualização pra lá. Pois é. A Mercedes já disse que ele, acho que eles podem mudar de ideia ainda, né? A gente nem começou a semana ainda mas eles disseram que eles vão levar as atualizações pra Mônaco porque eles estão muito confiantes. Só que existe olha só, o risco de chuva nesse fim de semana de Mônaco. <risos> não é possível. Então, aí eu imagino que se tiver mesmo risco de chuva, se chover eu acho que eles não vão testar as atualizações lá porque já é um lugar como você falou, é uma pista muito técnica difícil é, a testar coisas novas e aí se chover, acho que é impossível a Ferrari diz que vai levar algumas pequenas atualizações mas vai deixar Sim. as maiores para Barcelona que é a próxima corrida, que é um aí é o oposto de Mônaco é realmente um lugar para você testar o que você quiser porque eles fazem aquele circuito de olhos fechados praticamente, Eles geralmente né? testava lá, né? é, <risos> por isso, né justamente por isso eles têm um domínio muito grande da pista e enfim, o certo seria, só que aí eles já estariam atrasados atrasados, dois, a Mercedes já teria, teria trazido as atualizações e a Ferrari teria trazido parte das atualizações para Imola, então eles já estão atrasados. Enfim, é um impacto que todas as equipes têm, mas a gente sabe que não são todas que estão levando atualizações tão agressivas, assim. Vamos ver, eu tô Sim. bem curiosa, eu acho que é capaz da Mercedes realmente dar um passo Dessa vez, eu tô confiando na autoconfiança deles, assim, sabe?
1: <risos> Porque assim, o... aqui eu achei certinho no... no F1 Mania, eles colocaram que seria um assoalho novo, uhum. suspensão nova, dianteira, e novos Sidepods, que seria a morte do Sidepod Zero, que foi um conceito que o Toto Wolff é, pediu o truco.
0: <risos> Exatamente.
1: Né? Tomou seis e tomou doze <risos> na testa. <risos>
0: Exatamente, analogia perfeita.
1: Deu totalmente errado, entendeu? Perdeu a mão inteira ali. Numa jogada só. E da Ferrari, né? A gente fica esperando ver que... Talvez essa, essa atualização ela já é a primeira atualização, vamos dizer assim, grande sobre o comando do Federico ser né?
0: Acredito que sim, mas assim, eu não faço ideia do que esperar agora, porque eu acho que eles têm enxergado alguns problemas muito recentemente. Eu não sei se já deu tempo de resolver os problemas que eles têm percebido agora. Sinceramente, não, eu, eu não sei o que esperar da... Eu acho que a, a Mercedes, ela tem trabalhado em algumas coisas mais concretas, assim, em cima de problemas mais concretos. E eu entendo que esse problema de desgaste de pneus da Ferrari que a gente tem desde o ano passado, ele tem evoluído de algumas formas diferentes, assim, esse ano aconteceram coisas diversas, assim, com esse carro já, Sim. eu não sei, assim, eu tô tão perdida quanto eles, tá?
1: <risos> aqui ó, tem uma declaração dele Pra Sky Sports aqui que eu vou ler pra vocês Que primeiro que a nota Geral da Ferrari é que eles já Estavam achando que iam se atrasar se tivesse GP com as atualizações, que eles acharem que não, Mesmo tendo GP que eles não Teriam todas as atualizações certinhas pra Essa prova, E ele complementa aqui ó Acho que seria um erro pensar primeiro que o desempenho Vem de um único pilar, o desempenho vem De todos os lugares, e ainda por cima Se você tiver que duplicar algo de outra equipe Significa que você está sempre atrasado Agora com o limite de custo e o fato de que o carro quase congelou entre duas temporadas, é impossível copiar alguém. Isso significa que temos que seguir o nosso plano e tentar desenvolver a nossa plataforma. Ou seja, não adianta muito, né, você... Essa questão do side pod zero que a gente falou do Mercedes, por exemplo, assim, é, é um correr atrás gigantesco, assim, uhum. que deve ter tido muito ego engolido pelo Toto Wolf, eles admitirem, tá ligado? Porque, cara, cada carro é um projeto diferente, assim. A gente uhum. tem, logicamente, a, a Aston Martin que copia todos, né, mas <risos> eles têm muito engenheiro pra fazer isso lá, entendeu? Pois é.
0: É uma declaração do que você leu agora.
1: Sim, sim. Essa
0: declaração, eu acho que tem a ver com o que eu falei, né? Eles, sim, total. Eu entendo que eles não estão enxergando ainda qual que é a raiz do problema, assim. E talvez seja isso, não existe uma raiz do problema, existem vários problemas e aí quando você resolve uma coisa, você cria um outro problema e aí você tem que fazer esse balanço entre os vários problemas que você tem que abordar, enfim. A gente, a gente vê na cara dos pilotos, né? Tem eu nem lembro agora, qual, acho que foi o último GP que teve no final da corrida o Carlos Sainz e o Charles Leclerc se encontram e os dois estão com um cara de tipo what the fuck, o que que tá acontecendo? O que assim? que nós vamos
1: fazer aqui, né? É,
0: <risos> eles não estão entendendo o que tá acontecendo assim, enfim, é um problemão mas é diferente da Mercedes que é um problema é, um, é um carro muito mal nascido, assim
1: Ele é um carro muito esquisito, ele parece um Frankenstein, saca? É. Que tem dia que ele vai muito bem, tem dia que ele vai muito mal.
0: Pois é E aí, o que será que a gente pode esperar de Mônaco, né? Será que tem Sim. chances de, mesmo considerando aí que Ferrari e Mercedes não façam todas as suas atualizações nesse GP, será que existe alguma chance para elas? Ou será que a Red Bull vai dominar de novo?
1: Olha, essa questão de Mônaco, é interessante a gente pensar que, assim, poxa, as equipes iam trazer atualizações agora, mas eu não vou poder trazer e podem ter que levar essas atualizações para uma Mônaco chuvosa. Uhum. Eu acredito que vai chegar na hora ali, Ferrari, Mercedes ali, ver que o tempo tá chovendo ali em Mônaco, eles vão levar o mesmo carro que eles, que eles têm antes, tá ligado? economizar. Porque, assim, Mônaco é muro de todo lado. Você dá uma escorregadinha, já era, tá ligado? Você perde. Uhum. O, o Mick Schumacher tá aí pra provar como que é caro você correr em monoco dependendo do dia que você tiver, Ainda mais na chuva ali. Então eu acredito que, cara, vai ser mais no mesmo, infelizmente. Se não tiver um caos no, no qual eu acredito que vai ser outra dominância da Red Bull, com a Aston chegando logo atrás e, assim, pista difícil com um carro caótico, como promete ser uma monoco chuvosa, o que manda é o braço. E aí você, tipo, vai ser na mão do Alonso ali, tá ligado? Um brilhareco do Hamilton, assim, e tal, assim, que, que é pra galera fazer um, dar uma diferenciada, porque a Monaco que é complicado normalmente, com chuva ainda, então vai ser difícil. Mas o que, que você acha, Ju?
0: Ai, eu não sei, eu concordo que com chuva é mais imprevisível e é isso, é braço. Sem chuva, assim, condições ideais, não sei, eu... A Ferrari, ela é boa nas curvas, né? Então você entende que até teria uma vantagem em relação a outras pistas. E o Leclerc tem vindo muito bem em classificação e acho que, por isso, ele tem uma chance, né? Não sei, eu gostaria Sim, então eu tenho... que ele quebrasse essa maldição finalmente, assim, acho que ele ia dar um, uma animada, assim, sabe? ele tá precisando disso nesse momento se ele ganhasse em casa o primeiro GP dele lá seria bom pra autoestima dele acho que ele tem que ser cuidadoso que é uma coisa que ele às vezes deixa de ser, porque ele quer ir além, e aí é indo além que ele consegue às vezes fazer milagre em classificação mas ele já bateu acho que ele bateu no, na classificação de 2021 e no ano passado eu não lembro, não, no ano passado quem bateu foi o Sérgio Pérez, né?
1: Isso, que foi aquele todo, aquele rolê que foi de... Desembocar lá no GP do Brasil do, Da treta dele com o Max é. né?
0: Não sei, eu acho que ele tem chance por isso assim Como é uma pista que depende muito de classificação Acho que ele tem chance Acho que se der um caos de chuva O Alonso tem chance também Eu espero que seja alguma coisa assim Eu espero que não seja Red Bull, vamos ver É,
1: todo mundo espera que não seja o Red Buller Exato <risos> Porque a gente não aguenta mais, cara
0: Talvez <risos> até o Red Buller queira uma emoçãozinha aí é. <risos>
1: Porque, assim, você falou esse ponto do Leclerc e é importante, porque imagina só é, aquela questão da narrativa, né, que a gente sempre fala em esportes e tudo mais e tal, assim. Uma vitória do Leclerc na chuva com essa Ferrari em casa seria o um impacto, tipo, do Senna ganhar no Brasil Interlagos 91, tá ligado? Uhum. Esse é um negócio, cara, pra ele que poderia, tipo, ser um divisor de águas na carreira dele, assim, se acontecesse isso tal. Uhum. e tal. E, como você falou, uma condição de pista eh, complexa que depende da classificação pode ser o trunfo dele ali né? Porque, cara, ali ninguém passa ninguém. O único carro que ultrapassa é a Red Bull, tá ligado? É. Daquele jeito ali. Então, assim, vamos ver, né? Vamos ver. Cara, esses carros atuais da Fórmula 1 sem DRS em Mônaco, não, ninguém vai passar ninguém. São um trenzinhos um trenzinho. eternos. Só o Gasly fazendo os brilharecos dele de vez em quando.
0: <risos> é, no fundo, talvez a gente tenha que torcer por uma chuvinha, mesmo uma chuva que dê pra correr, pelo amor de Deus, mas só assim pra ter alguma alegria mesmo. Ou coisas esquisitas na classificação. Vamos ver. E até, assim, a lógica é que se chover Leclerc e o próprio Carlos Sainz, eles vão depender muito da equipe, né? Que Sim. deixou eles na mão no ano passado, então... Mas eu acho que a Ferrari tem acertado muito mais nesse ano do que no ano passado, tanto em pit stop quanto em estratégia, então eu acho que tem chance de eles não errarem, assim, se depender deles, acho que eles conseguem. Vamos ver. Eu sempre falo que eu não vou criar expectativas para a próxima corrida, principalmente quando <risos> é uma corrida mais previsível, assim, sempre, e aí começa a chegar o, fi o, o fim de semana e eu começo a criar expectativas. <risos> Espero que
1: dessa vez não seja à toa oh, O fã de Fórmula 1 é feito criar expectativa A gente tá é. aqui ainda com expectativa de que a Fórmula 1 vai ser interessante esse ano Não vai ser de novo um Max, Pérez e Alonso de novo no pódio Ser fã de Fórmula 1 é ser esperançoso, tá ligado? É. É a gente acreditar que um, que um dia a Fórmula 1 vai acordar e vai fazer um calendário decente Não vai gastar com, com transporte e tudo mais, enfim E outras mil questões que a gente espera que, que a Fórmula 1 faça Que infelizmente ela nunca fez Tem uma questão ligada a pneus um comentário rápido aqui Porque teríamos testes com pneus nessa prova Por conta de que esses pneus duros Que a Pirelli tá entregando nas pistas E que o negócio fica 80 voltas lá e não gasta, tá ligado? O desempenho absurdo que o Max teve no, no GP de Miami Com o um pneu duro fazendo volta mais rápida Que o pneu macio novo do uhum. Pérez e tal assim E, infelizmente, não vai rolar Porque até ia ter uma questão na classificação Que eles iam ter que usar o mesmo composto, né? No Q1, no Q2, no Q3 Mas, enfim, isso vai provavelmente ficar lá pra Hungria E, assim, a Hungria é uma pista bem abrasiva, né? Então, não sei, né? Enfim, é mais um tempo de pneu duro por aí, né?
0: É, esse ano a gente tá tendo muitos testes, né? E muitas coisas que eles previam estão dando errado. Tem essa questão dos pneus, de eles estarem durando demais. É, eu ouvi, eu não lembro agora onde, eu não sei se isso é verdadeiro também, mas parece que eles até pensaram em tornar obrigatória uma segunda parada, né? Então, seria obrigatório ter duas paradas por corrida, mas aí não adianta nada, porque aí fica mais previsível ainda a estratégia. Tédio, assim. Sim,
1: sim. É a questão de criar artificialidade, né, que a gente sim. sempre fala que, poxa, no... o esporte, ele tem que ser legal naturalmente, não tem que criar artificialidade pra ele ser legal, porque se colocando mais um pit stop, você dá a chance de ter mais um erro, tá ligado? Então, poxa, por, por que você quer fazer um esporte competitivo baseado no... Em, em expor o erro, tá ligado? Acho que não faz tanto sentido, assim. Sim,
0: que pra mim é a mesma coisa do novo formato de sprint, apesar de achar que faz mais sentido esse novo formato, porque a gente tem lá treino e classificação na sexta-feira, o sábado é um dia à parte e a gente não tem mais um treino no sábado que não faz sentido nenhum existir e aí a gente tem a corrida no domingo. Acho que faz mais sentido mas pra mim acabou pelo menos na experiência que a gente teve nivelando as equipes por baixo porque ninguém sabia direito o que tava fazendo lá, porque ninguém teve tempo direito de acertar o carro e existe essa questão, né? Vamos fazer menos treinos porque com muito treino eles têm muito dado e aí fica muito fácil, mas aí você nivela por baixo, faz todo mundo ficar perdido na pista, também não faz sentido não sei. Tem a questão do DRS também, né, eles imaginavam que os carros estariam seguindo melhor os outros, que eles estivessem mais próximos, então eles diminuem <risos> DRS, só que aí ninguém consegue ultrapassar, então tá, eles criam uma artificialidade que faz sentido existir, a gente não tá nem aqui discutindo se é necessário, porque ele obviamente é necessário, e aí com o novo regulamento eles acham que eles já podem tirar um, um parte dessa artificialidade, mas a gente percebe que não, assim, e aí fica super chato, e enfim, eu, eu também não queria estar no lugar deles pra tomar essas decisões, a gente fica dando um monte de pitacos, mas quais são as soluções, né?
1: É, isso já tomar tanta decisão errada, <risos> assim, é que eles têm que resolver lá, porque vale lembrar que esse carro novo, teoricamente, é dispensar os DRS, Exatamente. né? E, e, e o que a gente tá vendo hoje é que, cara, o DRS tá, é, ainda é muito importante uhum. pra categoria. box, box, box. Eu acho que por hoje é isso, né? Eu acho que a gente fez o... Um, um balancete legal pro próximo GP. A gente espera a galera semana que vem no glamuroso GP de Mônaco aqui pra comentar. E até mais, né, pra quem tá ouvindo e pra você, João, muito obrigado e muito feliz por vocês ter voltado Obrigada. com a gente.
0: Obrigada, eu também eu queria ter voltado num, num programa sobre GP pra xingar a gente <risos> xingar a Ferrari, <risos> chorar enfim, mas é isso tô feliz de ter voltado também ansiosa, a gente tava aqui, eu, eu sinto que a gente ainda não teve um GP que a gente, putz, sei lá que tenha valido realmente a pena, assim. a gente ainda tá esperando. É, parece que a temporada
1: né? não começou de verdade né? o negócio não pegou no brilho é. ainda.
0: É. De repente, Mônaco. <risos> Quem
1: sabe. Sim, sim. Vamos ver se a loucura de Mônaco nos ajuda. Então, é isso, galera. E até o próximo Box, até. Box, Box. Box, Box,
0: Box. box.